0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und diese Folge braucht leider eine Triggerwarnung, weil es wird heute um psychische und physische Gewalt gehen und wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen, sind in Österreich schon 26 Femizide passiert, das war noch im Jahr 2023 und 41 Mordversuche an Frauen. Und ja, in dieser Themenkategorie befinden wir uns heute. Und ich habe mir gedacht, es ist wichtig, darüber zu reden, weil, wie vielleicht einige mitbekommen haben, habe ich auf Instagram und TikTok schon öfter unter Anführungszeichen Werbung gemacht für Kampagnen dieser Art. Und wir haben auch gemeinsam mit Yves Saint Laurent äh, eine Kampagne vor zwei Jahren gehabt oder vor einem Jahr, ich weiß mhm. nicht mehr. Und die Themen sind mir deswegen so wichtig, weil ich selber Opfer von... Gewalt war mhm. in einer Beziehung und ich dachte, es hilft Frauen, weil es hätte mir geholfen, eine persönliche Geschichte von jemandem zu hören, wo ich es vielleicht nicht erwartete.
1: Mhm. Also ich kenne die Geschichten natürlich von der Leonie, ähm, die, also wir reden ja auch off-record miteinander und <lacht> ob diese, oh diese Stories ja auch ziemlich ähm, aus erster Hand immer direkt ähm, mitbekommen. Mhm. Und habe mir damals auch ziemliche Sorgen gemacht, wie das alles war. Und deswegen finde ich das aber auch so interessant, weil ich eben in dieser Position war, dass der, der Freundin, die diese Geschichten tut, ja. hört, wie man ähm, mhm. nämlich da auch am besten irgendwie reagiert oder wie man sich da verhält. Und ich muss gleich mal vorweg sagen, man ist ja irgendwie in so einer Schockstarre oder irgendwie so versteinert, dass mhm. man selber da betroffen ist. Ich meine, ich glaube, das sickert überhaupt sehr spät, dass man davon betroffen ist. Ich glaube, glaub, man denkt sich, das passiert immer die anderen, mhm. nie, man, nie einem selber, nie in der eigenen Beziehung. Und es ist aber sogar als Freundin so. Also man hat dann einmal so das Gefühl, ma, das ist irgendwie, passiert nicht in meinem Freundeskreis. Und dann, du weißt dann eigentlich in erster Sekunde mal gar nicht so richtig, was du sagen sollst. Also ich glaube, wahrscheinlich habe ich auch nicht immer das Richtige gesagt oder getan. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir diese Folge machen, um eben auch einfach so ein bisschen zu rekapitulieren, ähm, was man vielleicht wirklich in so einer Situation am besten machen kann. Und hört sich auch diese Folge an. Ähm, die wir damals mit dem Verein österreichische autonome um Frauenhäuser gemacht haben. Nummer an, das ist ähm, war eine tolle Expertin, die da wirklich äh, sehr gute Warnzeichen aufgezählt hat, finde ich. Aber jetzt reden wir mal über deine Geschichte,
0: Leonie. Nur kurz vorab, wenn ihr Hilfe braucht oder in einer Situation seid, ähm, ihr findet in den Shownotes von den verschiedensten Ländern Notrufnummern. Ähm, ich also mein, von Deutschland und Österreich mal. Ja, ja. Deutschland und Österreich, Entschuldigung, also von den Ländern die uns halt auch unsere Sprache sprechen hier in dem Fall. Aber ähm, ich möchte euch auch bitten, mir nicht eure persönlichen Geschichten mm. dann per Instagram zu schicken. Ihr könnt uns natürlich immer gerne auf Couchgeflüster.wiener schreiben, aber bitte versteht das nicht falsch, aber ich kann nicht zu jedem Zeitpunkt meines Lebens dieses Thema gut abwickeln und es ist oder anderen eine Hilfestellung
1: sein. Immer genau. so direkt, wenn du, also ich finde auch immer so diese Geschichten, die man da direkt bekommt, sie nehmen einfach nur mal einmal mehr mit irgendwie. Und das ist halt schon auch hart, gerade wenn du halt als Betroffene irgendwie da sprichst. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass ihr da draußen vielleicht dann wirklich kompetente Hilfe sucht. Ähm, ja. Sicher auch mal eine Freundin... Ähm, oder Familienmitglieder ins, ins Vertrauen zieht, das ist ohnehin ganz, ganz wichtig. Ja. Aber ich glaube so, also ich, ich finde auch, dass dieser Austausch dann mit einer Community, wo du auch die Personen nicht persönlich kennst, oft fast bei den Betroffenen nur mal ein bisschen mehr ähm, auslöst und oft auch nur mal mehr schlaflose Nächte bereitet, was vielleicht auch nicht unbedingt das in der Sache ist, weil da, 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 ich, de, ich denke mal, es ist, im Sinne aller, dass man, wenn man solche Dinge erlebt hat, dann auch irgendwann wieder mal sich von diesen Dingen und Erfahrungen befreien kann, so gut wie es geht. Ja. Und ich glaube, auf das zielen wir auch mit der Folge ab, dass man dann ähm, versucht, so ein bisschen euch wieder die Selbstermächtigung in die Hand zu geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Ja, Leonie, kannst du mal kurz so umreißen, wie diese Situation damals war, wie das begonnen hat und wo du irgendwie vielleicht da zum ersten Mal gemerkt hast, Okay,
0: also das allererste Mal, wie mich mein damaliger Freund geschlagen hat, war auf einem Wanderurlaub. Mhm. Wir hatten einen Streit wegen einer Lapalie eigentlich und ich habe zu ihm gesagt, boah, du stellst dich über Psycho an und ich habe das Wort Psycho verwendet und er hat mir eine Ohrfeige gegeben. Und ich war so perplex, dass ich am Anfang nicht realisiert habe, was passiert mhm. ist. Aber ich würde sagen, das war vielleicht der Anfang von dem, aber nicht der Anfang von all dem. Also hat sie dann über diese Ohrfeige mal geredet oder hat
1: er sie dann entschuldigt oder war da irgendwie ein Gespräch nochmal deshalb? Also unmittelbar danach, weil das muss ja ihn auch geschockt haben, wenn das bis jetzt noch nie vorgekommen ist in der Beziehung.
0: Die, die ersten Worte waren irgendwie so gefühlt so: Du hast mich ja Psycho genannt. Was soll ich machen? So, du hast schuld. Mhm. Und ich kann es jetzt nicht mehr komplett eins zu eins wiedergeben, was passiert ist, aber es ist im Grunde so gewesen, dass wir getrennt dann gegangen sind. Also mhm. ich bin zurück, aber ich war so perplex so lange und dann mhm. habe ich eine Freundin von mir angerufen und habe ihr das geschildert und sie so, bitte was? Was ist passiert? Und hat das auch nicht realisieren können und gesagt, was machst du jetzt? Und ich war ja dann irgendwie auch an diesem Wanderurlaub irgendwo gefangen und irgendwie war es echt so, dass ich mich dann halt mit der Ausrede habe catchen lassen. Es war ja nur deswegen, weil du mich Psycho genannt hast und mir die Sicherungen sozusagen ausgegangen sind. Aber man muss dazu sagen, an dem Tag gab es keinen Alkohol, nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass das in einer Situation war, wo man sagt, okay, wir haben was getrunken gehabt, sondern es war… Um voll. Um ist rechtfertigt da nichts, wenn man was trinkt. Nein, eh nicht, aber es war um, um vielleicht, weil das… Also es waren
1: nicht enthemmende Substanzen, waren nicht im Spiel.
0: Eben, weil man sagt mhm. so, du bist so enthemmt aus deiner… Person, also, aber ich habe mich trotzdem damit abfinden lassen irgendwo, weil ich den Menschen so sehr geliebt habe und ich glaube, das ist das große Problem und ich glaube, das ist das Problem, vor dem viele stehen, du, ich muss auch bis heute sagen dass ich meinen, für diesen Ex-Freund sehr tiefe Gefühle habe und oder hatte. Und immer wieder bei ihm einfach, das ist irgendwie eine ganz weirde Verbindung. Und deswegen, da ist es zum Beispiel auch etwas, was mir am schwersten gefallen ist, dann immer zu hören von den anderen auch, weil nicht jeder wusste, dass, wir, dass er handgreiflich war, aber viele wussten, dass wir Probleme hatten, aber sie wussten ja nicht, wie schwierig es für mich ist, diesen Menschen loszulassen, mhm. weil ich so viel für den empfunden habe. Und weil das halt so mit so viel, ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt, aber so, ich habe mich so erniedrigt gefühlt. Und ich wollte irgendwie das noch festhalten, weil ich so Angst hatte, wenn ich das jetzt dann loslasse. Dann dann you have to face the music quasi. so ja. Dann
1: musst du dem, den Tatsachen wirklich ins Auge schauen, was da passiert ist. Ja. Und wann hast du so den Moment für dich gehabt, wo du dir gedacht hast, okay, das ist jetzt häusliche Gewalt gewesen. Das ist ja jetzt definitiv eine Gewaltsituation gewesen. War dir das recht früh klar oder ich meine, ich glaube, man rechtfertigt eben ja diese Situationen vor sich selber dann immer so, okay, dann habe ich heute halt mal was blödes gesagt und dann ist ihm halt mal die Hand ausgerutscht.
0: Das lustige ist, er hat das ja sehr relativieren können für sich immer, weil er gemeint hat, ich bin ja auch so und so. Und er ich habe da immer gut geredet. Ja, also um, die, um diese Story vielleicht an einen Beginn zu setzen, dieser Mann war, ist extrem charismatisch. Mhm. Er hat mich so, mich so toll fühlen lassen am Anfang wie kein anderer Mensch jemals in meinem Leben zuvor. Und er hat mich total auf einen Protest gehoben, aber er hat mich auch im wahrsten Sinne des Wortes runtergeschlagen. Mhm. Und ich glaube, dass ist es halt, man hängt ganz lange Zeit an dem, was am Anfang war. Mhm. Am Anfang war es so und am, am Ende klingt es auch immer alles urlogisch Ich habe, das ist glaube ich etwas, was ich auch erst so viele Jahre später mehr für mich relativieren kann, ist, ich habe auch nach der Beziehung unheimlich oft gesagt, naja, ich habe ja Teilschuld dran. ich war mich
1: Stimmt, kann ich mir erinnern, ja.
0: Ja. Und, auch in
1: Podcast-Folgen manchmal.
0: Ja. Ich habe sehr oft die Schuld auf mich genommen, weil ich mir immer gedacht habe, so es muss ja auch an mir liegen. Und er hat mir das auch sehr oft sehr gesagt, ja, wenn du mich nicht Psycho genannt hättest, hätte ich das ja nicht gemacht. Aber wenn das ein Mensch mal einmal macht, macht das nicht nur einmal. Und ich glaube, da wo mir wirklich das bewusst geworden ist, ich muss da raus, war, das war am 26. Oktober. Mhm. Und ich weiß, dass wir Podcast aufgenommen haben. Und ich bin außer der Streitsituation halt schon zu dir gefahren. Ich habe gesagt, es geht einfach nicht. Er hat das und das nicht erledigt. Und wenn das nicht, wenn ich zu Hause bin und er hat das nicht erledigt. Ich weiß nicht mehr, ob ich das weiterführen möchte. So. Und ich bin dann nach Hause zurück und er sitzt am Computer und spielt Spiele. Und ich habe einfach den, ich wollte mit ihm reden und er hat mir nicht zugehört und ich habe den Laptop zugeklappt.
1: Mhm.
0: Und ich bin aber auf der anderen Seite gesessen vom Tisch mhm. und habe halt so einfach so rüber und habe den mhm. zugeklappt. Er ist aufgestanden ist zu mir gekommen, hat mich gegen die Wand gedrückt, hat mich gewürgt und bis mir schwarz vor Augen war, also so schimmrig, und dann habe ich ihn versucht wegzustoßen und dann hat er mir voll einer verpasst. Und da wohl, wusste ich, wenn ich nicht rausgehe aus der Beziehung, sterbe ich, mhm. weil vielleicht bringt er mich nicht absichtlich um, aber wenn er mich mal stoßt, ja. dann komme blöd auf. Ich kann mich nur erinnern, wie mir du das dann geschildert hast. Ja. Das war auch
1: einige Zeit danach, kann ich mir erinnern. Und es ist halt schon. Also, ich habe immer gemerkt, du hast diese Geschichte erzählt und du hast mir sie ja auch öfter erzählt und wir haben ja öfter darüber gesprochen. Und mit jedem Mal, mit, mit dem du mir diese Geschichte erzählt hast, habe ich gemerkt, du wirst immer wütender. Mhm. Und je öfter du sie vor, also so die Details ausgepackt hast, desto wütender bist du auch geworden. Es war am Anfang nur so. Wir haben wieder so einen Schirchenstreit gehabt. Mhm. Und es ist von, wir haben wieder so einen Schirchenstreit gehabt, so, dieses Arschloch hat mich gewürgt worden. Und das finde ich, so, das ist so dieses, dieses langsame Erwachen aus einer, so eine, quasi so ein bisschen am Dorn, Röschen Schlaf in der Beziehung, wo man nur glaubt, naja, jetzt hat er das halt wieder gemacht. Und dann irgendwann dämmert einem, es ist einfach das absolut Schlimmste, was man in einer Beziehung machen kann. Oder einer der schlimmsten Dinge, die man machen kann. Aber man rechtfertigt so lange, mhm dieses Verhalten vor sich selber, weil es einem einfach so peinlich ist. Unangenehm. Voll und man glaubt halt irgendwie, man ist da schuld dran. Und man hat versagt. Man hat provoziert.
0: Ja, man hat auch versagt vor den anderen irgendwie. Ich glaub, Oder man möchte es auch gar nicht, ich habe das eher gemerkt,
1: und wollte es ja im Freundeskreis gar nicht so detailliert schildern am Anfang, weil du gewusst hast, so, ich glaube, die Blicke dann von Freundinnen, wenn man solche Dinge erzählt, die sind halt schon sehr eindeutig. Und ich glaube, ich mein, ist natürlich auch völlig legitim, dass Freundinnen in so einer Situation gleich mal sagen, verlass dieses Arschloch. Mhm. Aber das Ding ist, man ist halt in so einer Situation wahrscheinlich auch noch nicht so weit und man muss es erst sein. Und es ist so ein harter Prozess und deswegen finde ich auch, nur kurz um diesen Gedanken irgendwie fertig zu spinnen, wenn man solche Meldungen in den Nachrichten liest, dass die Frau oder der Lebensgefährte ähm, von einer Frau sie jetzt nicht nur ermordet, aber halt ähm, misshandelt hat und das viele, viele Jahre, dass dann immer die Kommentare sofort sind, ja die ist ja selber so deppert, wieso verlässt sie nicht einfach. Mhm. Und es ist nicht immer nur, weil man gemeinsam Kinder hat oder weil man gemeinsam einen Haushalt hat, sondern weil man so tief drinnen hängt in dieser konstanten Rechtfertigungsschleife für diesen Menschen und für diese Beziehung, dass man es nicht sieht. Man kann doch nicht zu schnell ausbrechen.
0: Ich würde auch fast sagen, das Ding ist, es ist ja auch so, dass es, ha, es beginnt ja nicht mit Gewalt körperlich, es beginnt mit psychischer Gewalt. Mhm. Und die Sache ist, bei den Menschen, also ich möchte zwei Punkte noch dazu anführen, weil die, glaube ich, zu dem ganz gut passen. Also es beginnt ja nicht mit der körperlichen Gewalt, es ist mit der psychischen Gewalt. Und dadurch, dass wir sehr eine On-Off-Beziehung geführt haben, schon bevor Gewalt überhaupt ein Thema war, nehmen deine Freundinnen oder Freunde oder generell das Umfeld dann schon nicht mal so mehr so ernst. Ja, die kommen eh wieder zusammen. Ja, das ist nur so eine Phase. Mhm. Und gleichzeitig distanziert man sich selber von seinen Freunden und verheimlicht mhm. Sachen, weil man will nicht die Freundin sein, die es einfach nicht auf die Reihe bekommt, eine Beziehung zu führen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich ganz lange versucht habe, das aufrechtzuerhalten, weil ich habe ihn geliebt. Du hast schon viel investiert. Viel investiert und ich wollte einfach, dass es einmal klappt in meinem Leben, mhm. dass ich jemanden, der ja auch von außen perfekt war für viele. Und was mich, das zweite Sache, was ich anfügen möchte, ist, warum ich glaube, mich sehr lange auch nicht sehr in meinem Umfeld geäußert habe, war eine Situation, wo er in einem im Stinghaus mich gestoßen hat und ich das seinen Mitbewohnern oder Mitbewohner zwei davon mitgeteilt habe und die mich damals ich kann mich noch an die Aussage von dem einen erinnern, naja, ihr streitet aber schon immer sehr heftig. Ja. Und ich habe mir gedacht, Ey, vielleicht ist das wirklich so, vielleicht nehme ich nur, dass ich das so falsch war. Ja. Und dass der, der, die Aussage von seinem Mitbewohner hat mich total irgendwie so zweifeln lassen, ob das, unter Anführungszeichen, ich wusste, dass es nicht normal ist, aber sie haben mir dann gedacht … So okay, für okay. euch normal quasi. Ja, ja. Mhm. und kein Wunder. Und die, Dame, die Freundin von dem Mitbewohner hat mir das gleiche Gefühl gegeben, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dadurch, dass er so akzeptiert war von seinen Leuten. Du warst da zu sehr drinnen, ja, bei denen. Mhm. Dass ich dann gedacht habe, okay, wenn das eh alle von ihm so akzeptieren und das ist halt so, wie wir Beziehung führen. Ich weiß nicht, das wurde so normalisiert. Ja. Obwohl ich mir zu 100 sicher bin, das sind die ersten Menschen, die aufschreien, warum gibt es gerade so viele Femizide. Mhm. Aber die sich
1: sehr gefallen, wenn sie diese Dinge posten und teilen halt. Ich finde, es ist, find, ist so eine, eine skandalöse Haltung, mhm. wenn, wenn man das hört über jemanden. Ich finde, dann muss man wirklich als Freund, als Freundin, als Bekannter in so einer Situation einfach immer sehr zu seinen Werten stehen. Und wenn man das hört, sollte man echt sagen, so, das ist aber nicht normal. Also handgreiflich werden, ich finde, man muss diese Dinge, das hat ja auch damals ähm, die Expertin, die da bei uns im Podcast auch war, finde ich gesagt, das ist mir damals in Erinnerung geblieben, diese Dinge benennen. Ja. So, du wirst handgreiflich deiner Freundin gegenüber. Was ja. ist denn das für Verhalten? Und die Leute sagen halt so, streiten, aber es ist nicht streiten.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, was mich so genervt hat an der Situation, auch von der Reaktion, war einfach so, dieser Anforderungen an mich, ich muss mich ja dem ja. entziehen. Mhm. Also ich hatte doch das Gefühl, ich verliere einfach alles. Ich verliere in den Augen von mir ja auch in dem Moment meine Liebe, mhm. meine Beziehung, einen Freundeskreis. Und ich, ich habe in dem Moment gedacht, ich habe sehr wenig. Aber er hat keinen Verlust. Mhm. Aber mir wurde ja nahegelegt von seinem Mitbewohner auch, ja, dann verlasse ihn doch. Eben diese Aussage, ja. wenn er die Scheiße behandelt, verlasse ihn doch. Und ich hoffe bei Gott und ich wünsche es, ich wünsche es meinem Ex-Freund, dass er nie wieder handgreiflich wird gegenüber einer Frau und irgendwem. Ich wünsche ich, es. Ich wünsche es vor allem den Frauen. Ja. ja, aber ich wünsche es ihm, dass er das halt hm. in, in den Griff bekommt oder halt was immer da ist oder halt einfach nicht mehr das verspürt. Es war jetzt
1: so. meine nächste Frage gewesen, hat er dann irgendwas dagegen unternommen einmal, so irgendwie Therapie oder gesagt, okay Leonie, du hast recht, ich muss mal Hilfe suchen.
0: Wir waren einmal bei einer ähm, Beratung. Mhm. Aber da kam das mit der Gewalt gar nicht so zum Thema. Da mhm, waren ja. eher die anderen Sachen. Und es ist ganz interessant gewesen, weil viele Freundinnen von mir gesagt haben, dass sie halt ihn nicht so, dass sie halt das mitbekommen haben, dass er halt dauernd auch bei mir so Triggers setzt, dass ich mich in seinen Augen dann. Es war irgendwie so ohne ihn da jetzt zu schützen, dass das der Grund ist. Aber es war halt sehr, er hat ganz kleine Trigger gesetzt, die bei mir sehr viel ausgelöst haben, worauf ich halt unter Anführungszeichen theatralischer, ich bin noch in einer theatralischeren Haltung oft gewesen, indem ich zum Beispiel gegangen bin, mich mhm. eingesperrt habe, mhm. in eine, in halt meine Verlustängste so stark getriggert waren. Und er hat daraufhin vieles getan und gesagt, ja, aber weil du so bist, habe ich so gehandelt. Mhm. Weil du das machst, mache ich das. Weil du mich nicht in Ruhe lässt, stoße ich dich. Weil du das nicht machst. Aber ich hatte halt so panische Angst auch teilweise, dass er mich ständig verlässt, weil er mich ja ständig verlassen hat. Und mich halt dann, und das war damals noch, bevor ich so gute Therapieerfolge auch hatte, was das Thema betrifft. Für mich war das wie ein Todesurteil, wenn er gesagt hat, also wenn er mich so weggestoßen hat und gesagt hat, er ist jetzt weg. Mhm. Und ich habe einfach dann tagelang nichts von ihm gehört und für mich war das so. Also, ja, Tiefpunkt meines Lebens Lebensangehens. Mm. Deswegen war ich dann auch immer so, ich bin dann halt immer so zurückgekrochen und habe alle Schuld auch auf mich genommen, weil ich in dieser Spirale drinnen war. Dass ich das Gefühl hatte, ich bin für all das verantwortlich. Mm. Und er ist ja gar nicht, weil er war ja davor nie böse. Nur bei mir ist er so. Es liegt ja, ja nur man, an mir. Ich finde,
1: weißt du, was für interessant ist? Bei dem Thema arbeitet man immer wahnsinnig viel mit Schuld. Und ich finde, wenn, wenn das Frauenbild, das klassische Frauenbild, mit was richtig gut arbeiten kann und richtig, sagen wir mal, gut unter Anführungszeichen, richtig ja. erfolgreich ist, indem das Frauen unterdrückt. Und es ist mit dem Thema Schuld zu arbeiten. Ja. Weil Frauen einfach gelernt haben, riesige Appellohren zu haben und immer sofort die Schuld bei sich zu suchen. Ja. Wenn jemand sagt, wenn du das machst, dann geh. Dann hören sie, du bist schuld, wenn ich gehe, du hast dir mhm. das selber zuzuschulden, wenn ich die so und so behandelt, weil du hast mich provoziert mhm. und ich finde, es, es muss wirklich ein extremes Umprogrammieren von unseren Köpfen stattfinden und es ist mhm. wirklich noch wahnsinnig viel Arbeit, weil ich kenne diese Geschichten in so einer Art und Weise, auch wenn es nicht immer zu einer Handgreiflichkeit eskaliert ist, aber von so vielen Frauen. Ja. Dieses du bist schuld, dass ich jetzt wahnsinnig schlecht drauf bin und ausgerastet bin. Du bist schuld, dass ich die beschimpft habe. Ich finde, es sind auch Schimpfworte teilweise, die, die eine psychische Gewalt ähm, beschreiben. Und also ich denke mir das oft bei Beziehungen, die von außen so perfekt ausschauen und wo dann im Hintergrund mir die Freundin erzählt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was mit der alles nennt, wenn irgendwie keiner dabei ist. Und ich denke mir immer, wie kann das sein? Wie kann das sein? Und dann ist immer die Rechtfertigung, wenn du mir in den in Ruhe lässt, dann nenne ich das halt. Und dann, mhm. dann gibt es das als Konsequenz. Und ich denke mir immer, wie kann man eigentlich so, so ein beschissenes Verhalten rechtfertigen? Kann mhm. man einfach nicht sagen, hey, es tut mir leid, dass ich so eskaliert bin. Es, tut mir, es ist für mich ein, ein riesiges Warnzeichen, dass ich jemanden, den ich eigentlich lieb habe, als diese Dinge bezeichne mhm. oder dem wehtun möchte. Und ich finde, diese, diese Absicht, wenn, wenn anderen zu verletzen, das ist schon der, also ein, ein Warnzeichen, auf das man echt schauen sollte. Wenn man auch gerade in einer Datingphase vielleicht drinnen ist und die ersten Reibereien in einer Beziehung hat, ist dieser Partner, der, und jetzt, ich, ich würde mal sagen, wir, wir appellieren mal an die Männer, ist dieser Partner, der wirklich mit der Intention streitet, mich zu verletzen. Hm.
0: Ja. Ich finde halt, was so schwierig ist bei solchen Beziehungen, ist, dass die Grenzen so schnell woanders sind, wo sie sein sollten. Mhm. Weil ich weiß auch, dass er, ich habe ihn auch mal geohrfeigt in einer mhm. Situation, da ist aber auch, muss ich ehrlich zugeben, sehr viel Alkohol geflossen. Und es war diese typische, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese dumme Werbung erinnert, von, ich glaube, in so einem Süßigkeitenhersteller du und dann verpasst mhm. sie in die Ohrfeige. Und es war so eine Ohrfeige im Halbschmäh geführt, die er dann auch oft als, als Verweisung genommen hat. Aber du bist ja auch schon über meine Grenzen gegangen und hast mhm. das gemacht. Und das war zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sage, der mir dann halt so schwer gefallen ist, auch jetzt so wie viel habe ich wirklich Schuld daran? Mhm. Weil ja, klar, meine Handlung war absolut nicht in Ordnung und ich muss ehrlich sagen, wenn ich rückblicke, habe ich mich sehr oft, trotz allem nicht nur in dieser Beziehung, auch in anderen Beziehungen, sehr toxisch auch verhalten. Nichtsdestotrotz rechtfertigt es das nicht, einem mhm. Menschen gegen die Wand zu drücken, zu mhm. würgen und in meine ranzuhauen. Mhm. Aber dadurch, dass ich weiß, dass es es verschwimmen die Grenzen so schnell und auch auf man selber wird plötzlich zu unter Anführungszeichen einem Täter auf eine gewisse Art weil einfach sich diese Grenzen so verschwommen haben. Und es
1: ist also je mehr Grenzen da überschritten werden, es ist beim ersten Streit ist es mal so, okay, man streitet überhaupt. Beim zweiten Streit ist es mal so, okay, jetzt ist vielleicht die erste Beleidigung oder die erste Beschuldigung oder sonst irgendwas gefallen. Beim dritten Streit, weiß ich nicht, rutscht dann dem einen oder der anderen die Hand aus. Es ist ja. halt immer die Frage, finde ich, wie sehr gestattet man sich selber auch, diese Grenzen zu überschreiten. Also, und es gibt schon, ich glaube, den Unterschied muss man machen. Es gibt einfach Beziehungen und ich glaube, dass das auf deine Art so ein bisschen zugetroffen wurde. Es gibt Beziehungen, da bedingen sie einfach zwei Menschen total negativ. Ja. Also keine Ahnung, ob dein Ex-Freund jetzt in anderen Beziehungen handgreiflich geworden ist. Wirklich, ich hoffe es ähm, für wir. die Mädels nicht. Aber es rechtfertigt natürlich in deiner Situation gar nichts. Aber es gibt einfach wirklich kein Aber, aber es, es gibt einfach trotzdem Beziehungen, wo man sie so hochschaukelt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das Ding ist immer mit Gewalt, irgendwer muss damit aufhören. Irgendwer muss es benennen und aufhören damit. Sonst hört es nie auf.
0: Also wir haben uns ja, also ich muss ehrlich sagen, für mich war das ab einem gewissen Moment, ich habe in einer, einem, einem Teil der Beziehung ja schon sehr stark schon angefangen, an mir zu arbeiten. Mhm. Und danach habe ich auch einfach gemerkt, dass meine Triggerpunkte nicht mehr so gesetzt werden können, wo ich eskaliere. Mm, da hast du echt hart gearbeitet. Das weiß ich nur, wo du dann
1: gesagt hast, jetzt hat er wieder das und das gesagt und ich bin nicht drauf eingegangen. Also das ist schon, du bist zu so seinen toxischen Dartpfeilen so links, rechts immer ausgewichen mm. und das hat man schon
0: gemerkt. Ja. Und er hat es aber trotzdem geschossen. Ja, und ich habe gedacht, so rette ich die Beziehung. Wenn mm. ich an mir arbeite, der Grund, warum ich überhaupt wirklich so hart an mir gearbeitet war, war, ich habe gedacht, so, wenn ich an mir arbeite, bin ich liebenswert genug, mm. dass er mich liebt mm. und mir das nicht antut. Und es ist einfach Bullshit gewesen. Ich hätte machen können, was ich wollte, weil ich glaube leider, das ist meine Meinung und Sicher gibt es Beispiele dafür, dass das nicht so ist, aber ich glaube einfach, dass wenn man eine Grundaggressivität gegenüber Frauen hat, und die hat dieser Mensch leider, glaube ich einfach, dass das einfach in einem schlummert und immer wieder ausbrechen ja. kann, sobald das nicht nach Plan für den Menschen läuft. Ja. Und ich glaube definitiv, dass es Menschen da draußen gibt, die ihn weniger triggern. Also definitiv. Und da wird wahrscheinlich eine Beziehung nie was passiert sein. Aber es gibt halt Personen, wie ich die vielleicht ihn auch an gewisse Sachen erinnern, die ihn eben trögern und wo eine Grundaggressivität sich aufbaut. Und wenn Menschen nicht lernen, anders als mit, es war nicht nur körperliche Gewalt, ja auch einfach emotionale Total, Gewalt. Ja. Also immer dieses Weggehen in einer Streitsituation, den anderen Menschen verlassen. Und, Stonewalling. Ja, und einfach teilweise, ich wurde gegassleitet, aufs Ärgste. Mir wurden Sachen, ich habe teilweise, das ist so krank, weil, dass ich im Amber Hearts-Fall mit Johnny Depp auch gesehen habe, mhm. dass ähm, sie ja viel darüber geredet wird, so, ja. dass sie viel aufgenommen hat. Und ich habe das auch gemacht, damit ich Beweise habe. Ich habe bis heute die Aufnahme von einer seiner Taten mhm. und ich lösche sie nicht. Und manchmal denke ich mir, ich habe letztens wieder auf diese Sprachmemo gestoßen, weil ich habe nicht Videoaufnahmen, ich habe Sprachmemos gemacht. Aber ich habe es irgendwie nicht löschen können, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht warum, aber ich kann es nicht. Also dann quasi so als Mahnmal für die, so war es und
1: deshalb gehe ich nicht mehr zu dem zurück.
0: Ja, und weil es die Frage aufkommt, warum ich mich nicht an die Polizei gewendet habe etc., ähm, ich habe damals mit einem Frauennotdienst telefoniert mhm. nach der letzten Tat und sie hat mich gefragt, ob ich schon mal die Polizei gerufen habe. Mhm. Und ob ich schon mal irgendwie das habe und ich habe gesagt, so, nein, aber ich habe ähm, Chatverläufe, wo ich das halt dokumentiert habe. Ich habe, ähm, ich habe ähm, eben diese Sprachmemo und sie gemeint, sie, ja, also ich sage es ihnen ganz ehrlich, wenn sie nicht in der Situation sofort die Polizei rufen und sofort eine Anzeige machen, ist schwierig. Mhm. Und wollen sie sich das antun, auch Ach, auf die ja. Art, mhm. weil es steht Aussage gegen Aussage. Wenn sie nie geschrien haben, gibt es keine Zeugen. Und, und sie hat mich halt ein bisschen, wie soll ich sagen, <lacht> eigentlich der Realität gestellt, ja. dass es halt sehr wenig Chance gibt, diesen Menschen, ja, irgendwie in der Form halt, ich will unter Anführungszeichen, handhabig zu werden. Ich weiß nicht, wie man das es ausdrückt. Das ist so brutal, weil es ist
1: in Österreich zumindest wirklich so, dass du als Frau eigentlich dir dein blaues Auge abholen muss unter Anführungszeichen. Ja. Und das meine ich jetzt sehr zynisch. Ja. Das Problem ist wirklich dieses im Zweifel für den Angeklagten in, diese, in diesen Fällen. Und es ist so bitter, dass immer nur so viele Frauen sie dann eben nicht trauen, überhaupt irgendjemanden da zu kontaktieren, die Leute irgendwie mit einzubeziehen, weil sie oft wissen, wie es um diese Situationen eben steht. Und dass es oft sehr schwierig ist, da ähm, rechtlich, rechtlich irgendwelche Schritte zu setzen. Aber man kann trotzdem Schritte setzen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, nämlich dass man halt irgendwann die Kraft findet, diese Menschen aus seinem Leben zu verbannen.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir vielleicht auch noch kurz ansprechen. Was mir geholfen hat, war wirklich einen Cut zu setzen. Mhm. Ähm, ich hatte das unter Anführungszeichen das Glück oder Unglück, dass in der Zeit Lockdowns waren mhm. und ich dementsprechend nicht raus konnte, aber sozusagen auch nicht die Chance hatte, ihm zu begegnen. Mhm. Ich hatte auch nicht die Chance, you know, leicht angeheitert, in einer Bar zu sitzen und melancholisch zu werden. Mhm. Ich habe, was ich gemacht habe, war danach, dass ich keinen Alkohol getrunken habe für relativ sehr lange Zeit weil ich gewusst habe, ein, zwei Gläschen Wein und ich könnte ihn vermissen und vielleicht würde ich ihm schreiben und ich habe einfach zu sehr Angst gehabt davor, dass ich das mache. Ähm, ich wollte einfach, also da habe ich wirklich geschaut, dass ich keinen einzigen Punkt setze, der mich dazu bringt, ihn zu vermissen. Hm. Ich habe eine Liste geschrieben mit allen Sachen, die er getan hat. Die habe ich witzigerweise bis heute. Ähm, die ich halt wirklich mir durchgelesen habe, jedes Mal, wenn ich mir gedacht habe, ich vermisse diesen Menschen so hart, habe ich mir das durchgelesen und habe versucht, wirklich mit mir selber, wie mit einer Freundin zu reden. Mhm. Würdest du das wollen? Voll gut. Und eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, erstens, dass ich kein Kind mit diesem Menschen habe und mir aber vorgestellt habe, wie er wäre, wenn wir ein Kind hätten. Mhm. Ich meine, das ist vielleicht für nicht jeden der gleiche Gedanke, aber mir hat das geholfen, weil ich diese noch nicht vorhandene Seele ähm, schützen wollte. Weil ich mir gedacht habe, mit diesem Menschen darf ich kein Kind sorgen, weil ich kann ihm ja nicht trauen, was mich betrifft, aber noch weniger könnte ich ihm trauen, was mhm. er in einer impulsiven Handlung einem Kind vielleicht antut. Also das ist ein richtigen Reality-Check gemacht, ja. Ja, und dann halt viel, klingt immer blöd, weil ich das so oft in den letzten Podcast-Folgen unseres letzten Jahres halt, 2020, so oft gesagt habe, Sport machen, Sport machen, Sport machen, aber das it, it hat mir wirklich geholfen, mich auf, in meinem Körper wieder zu spüren, mm. anzukommen, mm. Therapie eben nicht Freundinnen und damit zu belagern, weil ich das schon das Gefühl hatte, dass das so viel Unverständnis oft war und das nicht mal bös gemeintes Unverständnis war. Aber warum bist du nicht früher gegangen? Und ich sehe das heute noch in Freundschaftskonstellationen, wo ich merke, okay, das ist jetzt nicht eine toxische Beziehung im Sinne von, da ist Gewalt schon vorhanden, aber die, die Beziehung ist einfach toxisch. Und wo die Freundinnen sagen, ja, ich verstehe es halt auch nicht mehr. Und ich sage, ja, du musst ganz klar sagen, nehmen wir jetzt mich als Beispiel, weil mir ganz klar, haben mir Freundinnen gesagt, Leonie, ich mag dich, ich kann deinen Freund nicht akzeptieren. Ich finde nicht in Ordnung, was er macht, wie er das macht. Ähm, ich bin für dich da, wenn du ihn verlässt, aber ich kann mir euer On-Off-Drama nicht mehr anhören. Und das gab es schon und das hat mich am Anfang hat mich natürlich auch von diesen Freundinnen weggestoßen. Ja. Aber am Ende wusste ich auch, zu wem ich gehen kann, wie es dann endgültig auswählt. Mhm. Und das hat schon geholfen. Es klingt hart als Freundin, wenn man. Zu hören bekommt, so du musst in Wahrheit jetzt so dich entziehen, dem auch ein bisschen. Ja, weil man so in
1: so einer Abhängigkeit einfach drinnen ist. Es ist ja wirklich wie, wie eine Droge, so ein, ja. oft so eine Beziehung oder so ein Mensch, der die immer wieder in seinem Band zieht oder wo man halt einfach das Gefühl hat, ich kann mit dem nicht aufhören. Vor allem was, weißt du, was ich so interessant finde, ich glaube, gerade Menschen, die solche Dinge miteinander durchmachen, haben oft nur viel mehr dieses trügerische Gefühl von einer Verbundenheit. Ja, von Liebe. Sondern ja, es ist voll dieses, aber oh, wir sind ja schon über diese arge Sache hinweggekommen. Mhm. Ich glaube, man möchte dann quasi gar nicht Schluss machen, weil man sich dann nur mehr der Tragweite dieser Dinge bewusst werden würde und man kann, glaube ich, diese Dinge ganz schwer akzeptieren dann.
0: Ja, ich glaube, ich hätte es mir, muss ich auch ehrlich sagen, wenn wir wenn ich rückblicke und auf diese Beziehung zurückschaue, sind so viele Sachen schon am Anfang passiert, bevor es so weit gekommen ist. wo ich Was waren da so Punkte, wo du sagen würdest, das waren so, an
1: also so leichte Anzeichen vielleicht, so anfängliche?
0: Also es hat schon angefangen damit, dass ich schon das Gefühl hatte am Anfang eben dieses, ich, jetzt ist es halt so ein übertrieben genutzter Begriff, aber dieses Lovebombing hm. von uns beiden, und ich war so verliebt in den am Anfang und dann war es so viel gleich so schnell so dramatisch, mhm. weil er hat mir dann immer wieder diese Liebe so entzogen und was viele vielleicht wissen, die die Borderline-Folge von mir auch gehört haben, die wir im Podcast mal besprochen haben, ich war sehr schnell sehr getriggert und ich habe halt auch sehr schnell mich in meinen Symptomatiken wiedergefunden. Mhm. Und er hat alle wie so kleine Hebelchen immer wieder gesetzt, mm. ohne dass es zum Beispiel Leute mitbekommen haben, so offensichtlich. Aber er hat mir, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass er mir absichtlich wehtut und er wird das natürlich leugnen oder hat es auch bei mir geleugnet, also, dass er das nie absichtlich gemacht hätte. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, wir sind füreinander der Deckel zum Druckkochtopf und wir beide triggern einfach einander sehr hart Punkte. Mm. Und er hat zum Beispiel so Sachen gemacht, wie er hat bei einer Party wo ich mich sehr allein schon gefühlt habe, weil es war die erste Party, wo wir mit seinen Freunden waren. Und eigentlich war mir das auch schon nicht mal recht, dass wir ständig nur mit seinen Freunden sind. Wir waren nie mit meinen Freunden. ja jedes Mal… Das ist
1: schon mal ein sehr eindeutiges Indiz, würde ich sagen.
0: Ja, aber das war so der Beginn. Und da habe ich mich dann total falsch verhalten und habe mich richtig scheiße verhalten. Ich habe mich in den Raum eingesperrt und habe ihm eigentlich die Party versaut, habe es auch seinen Freunden versaut dadurch und war total in einer Spirale der… Ähm, ja, halt so wie meine Borderline-Persönlichkeit halt da rausgekommen ist, also mit Suizidandrohung etc. Und wirklich ja, überhaupt nicht schön, auch für ihn als Mensch, wenn der das hört, dass ich seine Freundin umbringen will, ist halt auch nicht gut. Aber mir ist das, und das wurde mir so lange von ihm auch vorgeworfen und ich wusste auch nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Aber, ja, es aber der
1: Unterschied ist, du kannst es nicht wieder gut machen, du sollst es auch nicht wieder gut machen, weil das eine Diagnose von dir ist und dieser Teil von dir. Und solche Situationen muss man halt auch akzeptieren, wenn man mit jemandem zusammen ist. Und ich glaube, jemand, der das nicht kann und dann gleichzeitig auf solche Situationen später mit, mit Androhungen oder mit Vorhaltungen reagiert, das ist definitiv der falsche Mensch.
0: Okay. Es war auch der, also ich will nicht sagen, es war der falsche Mensch, weil ich glaube, er war der Mensch, an dem Schluss endlich ich gewusst habe, ich muss mich verändern, um meiner selbst willen. Deswegen, ich sehe diese Beziehung immer mit so einem weinenden und, und lachenden Auge, auch wenn das jetzt hier sehr, ja, sehr schwierig ist, das in dem thematisch zu sagen. Aber ohne diesen Menschen hätte ich nicht diese Steps gemacht, die ich gemacht mhm. habe, weil ich einfach geschworen habe nach dieser Beziehung, ich werde nie wieder in meinem Leben mich von einem Menschen so behandeln lassen. Mhm. Und die Beziehung, die ich danach hatte, war ja auch in meinen Augen gesund und schön. Und deswegen weiß ich, ich bin dazu fähig, eine ja. gesunde Beziehung zu führen, was mir sehr viel gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz, was ein wichtiger Punkt auch war, es waren so die Kleinigkeiten und das, es klingt immer so wie Lapalien, wenn man es erzählt, weil zum Beispiel Sachen waren, wir waren zusammen, ja waren mal beim Geburtstag, alle gemeinsam essen oder aus und es waren zwei Geburtstage zum Beispiel und beide Geburtstage waren so, dass sobald es sich um mich gedreht hat, ist er irgendwie unangenehm geworden mm. und hat mich das halt spüren lassen. Und ich habe mir immer auch gedacht, wieso kann sich dieser Mensch nie für mich ein bisschen freuen? Und wir haben nie was mit meinen Freunden gemacht. Und eine Situation war auch zum Beispiel an meiner Geburtstagsfeier, wir waren essen gemeinsam, also äh, Freundesgras. Und er hat dann gemeint, so ja wie die Party weg war und alle waren weg, hat er zu mir gesagt, ja, geht jetzt auch. Vor den anderen noch so das perfekte Couple unter Anführungszeichen spielen, aber auch halt eh schon sehr reserviert schon sein, meinen Freunden gegenüber. Mm. Aber sobald sie weg sind, mich jetzt recht so runterdrücken und mir das Gefühl geben, ja, ich werde deinen Geburtstag nicht mit dir verbringen. So richtig gemein und bösartig. Und ja. diese Sachen haben mich halt oft so eskalieren lassen. Das sind jetzt so kleine, ich die klingen für viele nicht so arg, aber Na, es, ist, weißt, es
1: ist halt so ein bisschen, sowas geht in, im Kopf von so einem Mensch vor, und ich glaube, eines der größten Probleme ist halt einfach, dass diese Menschen, die diese Dinge tun oder glauben, Dinge mit Gewalt lösen zu müssen, sie einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr anders helfen können, wie laut werden, gewaltvoll werden, weil sie sich einfach so klein fühlen und weil sie einfach keinen Selbstwert haben und weil sie kein Selbstbewusstsein haben und eben in solchen Situationen einmal das Gefühl haben, über irgendjemanden Macht zu haben. Mhm. Und das ist irgendwo wahrscheinlich, wenn man es erklärt, so nachvollziehbar bringt, aber den Personen, die davon betroffen sind, natürlich herzlich wenig.
0: Obwohl, es, ich muss sagen, ich habe mir das so oft damit erklärt. Mm. Ich habe das Gefühl, an welchem Moment hätte ich erkennen können, so, okay, ich muss mich dem entziehen, aber mir fiel es so schwer, da überhaupt rauszukommen. Mm. Aber es waren das ich gemerkt, ja. die Kleinigkeiten schon und ich muss ganz ehrlich sagen, bis heute, ich würde mir nicht, dass es... Wie das, weil du es vorher gesagt hast, das Thema Drogen. Ich glaube, so geht es Süchtigen, mm. wenn es am Tisch liegt. Ja. Aber es ist so. Weil das Ding ist, ich frage mich auch ganz oft, wer es anders jetzt? Wäre das anders? Ist es jetzt anders? Weil wir haben aneinander vielleicht trotzdem gearbeitet. Er hat seine Sachen vielleicht trotzdem. Wir waren ja doch noch jünger und so weiter. Und ich würde es, das ist trotzdem in mir drin. Ne? Ja. Und es ist... Ja. Vielleicht auch, weil so viel, wie du es vorhin eben sehr schön gesagt hast, weil uns so viel krasse Sachen verbinden, auch so schwer davon wegzukommen. Und mhm. ich glaube, ich habe so viel, also ich, hab, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe ein Gespräch geführt mit einer Freundin, da war ich im ersten Bezirk. Da habe ich ihr das ansatzweise erzählt, nicht alles, aber also ein bisschen, warum mhm. es zu Ende ging. Und ich kann mich erinnern, wie ich ihn super stark gesagt habe. So, ja, aber ich habe halt meine Anteile, er hat seine Anteile Und, so. und sie hat mich angesehen und, gesagt, und hat einfach nur gesagt so, ich finde es so krass stark von dir, dass du ihm so vergeben kannst. Und ich war so, hoppala. Ich weiß nicht, ob ich ihm je vergeben kann. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen, weil mhm. ich eben Frieden für mich gebraucht habe. Also ich weiß ja, dass es manchmal sich gut anfühlen würde, wenn man dieses Ende hätte. Man
1: müsste dieses Ende einfach selber schenken.
0: Ja, also wenn ihr Hilfe braucht, ihr findet die Nummern in den Show Notes und schaut auf euch. Und bis dahin, Bussi Papa.